0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人刘又彤，今天呢要送给大家金句是唐太宗讲的。以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。不知道那个年代的时候，大家为什么要讲的话都这么的文绉绉？其实，对我们来讲，文绉绉的文言文，在当时或许就是他们一般的日常语言而已。那我们到底要从这些古文里面发现什么，得到什么？对于我们现在，到底还有没有用呢？今天节目里或许可以给你们很棒的解答。待会回来，欢迎收听《极限同乡会》，今天呢是。不得了了，<憲哥 S 1> 不得了
0: ，真的不得了。二零二四年一月份第一集大来宾，
1: <笑>为什么第一集大来宾就请到这一位呢？因为我觉得这个议题吵得沸沸扬扬，因为去年就一直在吵这件事，就是古文到底对于我们有什么重要性
0: <笑>？<笑>如果要是问我，我是觉得。要把古文废掉，
1: 真的假的？完全一句都因为我以
0: 前都不喜欢念。那你完蛋
1: 了，嗯、因为你是一个要倡导演说能力的。
0: 嗯、我觉
1: 得如果没有古文的话，<笑>你就所有成语都没了、
0: 欸。听完老师的话，说不定我会改观。<笑><笑>好
1: 了，介绍今天的大来宾哦，师大国文系教授齐立峰齐老师。
2: 两位主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 齐老师呢，他写了很多本书、啊，然后大部分都跟乡民、跟古文，嗯、我不知道这两件事情怎么有什么关联，弄在一起的。嗯、不过他的书名都很有意思，嗯、反正就是说啊，你怎么知道那个古人不是那些什么先圣先贤的嘞？嗯嗯嗯、他都是一些。也很腔的一些乡民这样。好，那齐老师可不可以跟我们分享一下，你这一路走来啊，大概出了哪些书？然后，因为你教国文嘛，那你教的古文大概都长什么样
2: 子？嗯、是，其实我写这个书也是因为我本来在中兴大学教嘛，那大家知道它是理工科为主，农学院呐、啊。那我们上那个大一国文，学生其实就可能跟宪哥很像，对对对，想到古文我就是不想要翘掉了。那所以我那个时候就想说，哎，那可不可以就是请。轻松一点，尤其是那个理工阿仔很喜欢上 PPT 嘛，然后当乡民，所以我就想到说，那用乡民的方式，就是用乡民的语汇啦，去重新诠释这些古文，这样子，懂了？那让大家比较投入。第一本就读古文，撞到乡民啊，然后后来那个国文超经典，其实也是类似的概念啦，就是网络语言加古文解读这样子，
1: 真的哈？还
2: 有乱世生存游戏，对对对对对对对对对
1: 。那请问一下，后来效果好？好
2: 不好，我是觉得也不能说非常，因为当然有一些特别白，他就对古文很有兴趣，他就是说老师照本宣科，他也会很专心的，可能就觉得说啊,啊，有点太搞笑了，就讲太多那个搞笑的事情、嗯，对对对，那个网络语言的、啊，那当然就是。可能假设本来五十个人在五个人在听课，然后进化到四十五人在听课，<笑>那可能、哦、那也很多啊、就是。对对对对，从五趴变对对九十五趴，就是就是趴，对对对，厉害。对
1: ，哇，那很厉害、欸。我
2: 觉得是有差啦，那当然就是说，可能不同的，因为有学生他本来程度就比较好嘛。那、哦、但是我像我之前至少那些理工科，他们都是国文七级分八级分，就是我们满分十五级分嘛，<對>所以算比较后段。那我们就是希望说，还是引发大家的那个学习热。为优先啦
0: ！我要是以前遇到齐老师这样，我一定很喜欢念诗，好你刚刚
1: 古文就不会被废掉。<笑><笑>那老师可不可以跟你请教啊？就是说，到底你觉得你教这么多，那你古文，或者说我念这个文言文，因为我们知道去年战很凶啊，对，战超凶啊，因为有那个老师，对，欧老师事件呐、啊，那他就出来讲了很多，就一直说如果。废了这些文言文，或拿掉那些文章，嗯啊、我们就变成一个就是无耻
2: ，对对,
1: 對你的观点、啊，其实
2: 我觉得古文它当然就是有人喜欢，有人不喜欢嘛。那当然，现在年轻人不喜欢的偏多啦，嗯、因为我常常去演讲，在跟他们想知道他们的想法。嗯、那其实不喜欢的原因又很复杂，很多层次。那有人当然是因为意识形态。嗯、那有人是觉得说，我们是现代人，我们还要学这些古代的那个，<話>对我们完全没有用。对對,、嗯、对，没用。但我觉得古文或文学或整个人文领域，它其实都有一种，它不是即刻实用嘛。然后再加上说，它其实是一种。呃，可能人比较超越的精神性的东西，那所以我觉得他这个也不同层面啦。Oh. 因为我会跟他们说，以前的古文其实也不是贩夫走卒都学，他、oh. 其实贵族之学嘛， oh. 就是士大夫大。你念过书的。对对对，然后我们要彼此在政坛要沟通啊，<笑>我们要什么？他们要外交的时候都要引个《诗经》的诗嘛。那我们现在的古文，我觉得也有点这个效果，就是它变成一种文化资本。就我写一个文章，我当然可以平铺直序。但我用一些成语，我用一些典故的时候，那我就是一个有文化的人嘛，就是他变成这样的一个，嗯、等于说是文化资本的象征，这是一个层面啦。嗯、那再来就是，你说到底我们要学哪些古文，然后它会产生什么效果？我倒觉得这个是另当别论，因为。顾炎武连词那个被子，其实大家<笑>对我想说，啊、其实
1: 我觉得那个我比较不能接受，因为我也没列过连词，就心、嗯、想说對對對那我也没有连词，因为顾炎
2: 武当时他就是明代的移民啊，嗯、就是说他是明代士大夫，然后明朝灭亡，其实明朝是一个灭亡的很冤枉的时代，因为。明代晚明的世人其实非常重视气节，就他们非常有那个，就是呃、oh. 啊、国家兴亡的那个重责。对对对，<笑>但他们最后还是灭亡。所以顾炎武其实也不懂，就说我们这一代人都知道廉耻，我们都那个，但为什么我們明朝还是灭亡？对，所以我觉得这个是一个很<笑>感觉好无奈，对，是一个很无奈，就是因为说正国事有一种运嘛，就有一种大环境，對,境对啊，所以。嗯他其实他这个文章正好就在诘问这个问题
1: 哦，嗯嗯、所以他其实跟廉耻可能没有什么很直接的关联
2: 。对我反而觉得他有一种反奉嘛，因为我记得那个明朝灭亡之后，有这个士人在那个呃那个北京的那个城外贴了一张，就是说这个奉送大明江山一座，然后署名是八股朋友同聚，就是、说、哦哦、我们每天写八股文，我们现在把。大名江山拱手让哦，就是说每天都在写，其实他们自己就反省，他们自己就在反省呢。就是说，对对对，苦文全
1: 学学到把人家江山都送出去，
2: 是
0: 哈。所以
1: 这个到底文言文行不行？其实我知道老师在那个浩浩上面也开了一个课嘛，哈。然后就是以文学史的方式，但是我觉得比较特别的是，你把很多文学史的观点呐，跟现代大家讨论的议题结合在一起。例如，我看到很有趣的，就是在讲说，哎，那个我们现在废死议题，对不对？我其实。正义对，废<對>死啊！對對對就是这里闹很凶啊。對對對然后，既然老师可以把这个跟古人的一些传世经典结合在一起，<對>我觉得非常的有趣啊。是就是我们也来看看古人是怎么炒这些事情的。對對對不过，我们要先休息一下。對對對欢迎收听《极限同乡会》，每个星期五七点到八点，在 FM 九六点七环迎广播电台。陪伴您一个小时。今天呢，我们来谈谈古文到底
0: 有什么用处
1: 。宪<笑>哥，虽然你那么讨厌古文，你可以不可以告诉我，在你的脑中，<笑>如果跟你讲文言文或古文，第一个想到了什么
0: ？两件事。我大学联考那一年，国文只考四十分，连低标都没有，<笑>所以我要念新闻系,系、大传系，就是因为国文害到我。我的英文、数学都考上高标，所以我的同班同学就是，难怪你那么刚刚选上台南立法院王定宇，他的国文就考了，他在念成大外文系。<笑>啊、第二个就刚刚我跟老师讲，我念逢甲大学。期关系第一年第一学期就只有一堂课被当就是国文，因为我其实我发
1: 现你跟国文梁子结的蛮深，梁子
0: 结大，我是拍桌跟老师讲为什么我念大学还要念国文，老师就把我当年五十五分啊。现在回想起来不跟你解释啊，当然有解释很多，嗯，我现在当然我深刻反省，那是我不对啊，因为国文考四十四分跟我现在出十一本书一点关联都没有，
1: 但是也不一定是一个正确的示范，我觉得修为
0: 啦，国文是一种修为。
1: 到刚刚的这个议题啊，就是老师把孔子、孟子跟那个废子议题是怎么有关联？
2: 对啊，<笑>其实就是我们前面说的，我觉得古文哈、哦，它其实不只是文学性，它有一种世人的贵族之学嘛，所以他们要承载他们的一些什么经世济民的想法，他们的思想。所以，我们现在很多议题，我觉得在古代，我们要是读这些传世文献，其实它都已经提到过了。那像那个。我 face 那个好像是讲孔子跟孟子跟荀子他们差别，对人性嘛，对对对对，因为我们都知道那个荀子是性恶论，对。那其实孔子并没有明确，孔子说性相近，习相远，所以他就开了这个孟子跟荀子性相
1: 近，习相远，就我们气味相投可以在一起啊。如果我们大家不一样，就道不同不相为
2: 谋。<相>為<笑>还有一种就是大环境，就是、说哎，大家人性都一样，然后他在一个可能就是社会底层，他可能就容易变成一个坏人。这样子，那所以我就在想说，哎、欸，那照说这样子，孔子应该是觉得人有教化的可能呐、啊。嗯、但是我又看到那个《春秋谷梁传》，就孔子也曾经执行过死刑，就是有一次那个齐鲁甲骨之会的时候，哦、这个齐跟现在局势也很像，就是鲁国当时比较小嘛，齐国比较强，对，所以鲁国君主就有点被齐国君主矮化，齐国就派了一个侏儒来那个鲁国的国君帐前跳舞，就有点羞辱他，欸、他羞辱对对对，嗯、那孔子那个时候是鲁国的师。考司寇就像我们现在的法务部长这样，哦、他就说把这个朱儒就是马上出死，哦、然后那个文献写的蛮隐晦，就说手足一门而出，就他头跟身体就分开就拖出来，哦、對,对对。但是后来朱熹就把这一段删掉，就是他,他觉得他，残忍，他觉得不要著书在他的世书里面，他觉得孔子不会做这件事，所以他们后
1: 世的人还会判断说前面的人做什么，哎，这个不符合他人设，拿掉，
2: 好像智圣见是不。该这么那个对，所以我觉得大方向是说，哎，我们要什么与行为善啊，这个君子要以身作则，尽量不要用这种私刑啊。但是他真的要做的时候，他还是会做。我觉得是这样。那荀子当然就很重视这个乱世用重点。他说，你如果不执行私刑，你是这个会暴而宽贼，就是你是对这些私刑暴力的人太好，然后你是宽容这些贼帮，对啊。嗯、所以其
1: 实，在古代就吵过了。
2: 对，看起来还是
1: 就是因为那谁赢了？我我觉得还是对，我
2: 觉得还是死刑派还是比较强。你说荀
1: 子赢？了。我说
2: 荀子这一派啊，就是你看像后来刘邦约法三章，对对对，杀人者死，这好像是一个大环境大家共同的共识啊。对
1: ，就等于说，其实从历史上来看，那些要执行以仁爱为本的这种想法，其实应该会遭受很多压力，因为你从历史上看就知道，不要说我们现在的人，可能古人也。大部分的民众的想法还是
0: 比较偏向，对对。所以老师教导这个国文就是变得很重要，因为历史其实就是一面镜子嘛。所以我们现在在吵的沸沸扬扬的是，说不定三千年、五千年之前，其实古人都已经吵过，对啊。所以我们可以在现在人的想法跟古人的中间，透过文学做一点交流。而且
1: 最重要的是说，他们吵也没吵出个什么结果，对啊。但你可以看到一个脉络，或者你可以看到一个大家可能可以怀抱一个更开放的心胸或更广阔的视野，不要觉得说好像我讲的是对的，或者你讲的是对。的。因为事实上，吵了三千年、几千年的也没有个结果，啊、表示说它本身就。带着一种价值观的判
2: 断、啊嗯、对。哎
1: 、欸，那老师你是怎么样可以跟那个居住正义扯上关系？居
2: 住正义好像是讲那个,<笑>個
1: 杜甫的那个啦，
2: <笑>那首诗叫《茅屋为秋风所破歌》嘛。因为这也是我在中心教那个大一国文的，可能这跟宪哥那个经历有关。因为我们中心的学生确实对国文也很多意见、啊，然后也常常会说：“哎<笑>、欸，老师，我学这個怎么用？”然后他们常常会觉得说：“古人讲都是插话嘛。”然后他们就会有一个。反思就是说他这一篇又在讲干话,就是話,話，哦哦，就是这一篇在讲干话，<笑>这篇又是假的 ，gay 白啊，对、啊呃呃，
0: 中心的隔壁冯甲也受到影响，对对对
2: 对,對，<笑><笑>因我觉得理工科学生就是偏向这样，呃、那所以我上杜甫这一课的时候，一开始我会写那篇，也就是在回应学生，因为他们有很多质疑，因为杜甫那篇他最后结论是说，安得广厦千万间，大庇天下寒士尽欢颜，嗯、他自己的草屋被吹破，他就想说。天下在那个时候安史之乱刚爆发嘛，还有很多跟他一样，是唐代的安史之乱，就是
1: 杨贵妃被死在那个马嵬坡的时候嘛。那个那
2: 个其实是很惨，因为大部分人都流离失所。然后他就想到说啊，他还有一个茅屋住，虽然上面有破洞，然后屋里都漏水。<笑>那如果说连屋子都没住，这些游民更惨，更更所以我希望说，如果有这些广厦千万间可以样子建住就是一个居住正义的项目。哦、那但同学其实都觉得说。他给白吧，对他通常自己房子破，<笑>你就想说哦，我赶快修好，对，然后我赶快怎么办？我要还要想
1: 说广为天下有屋」，这样的概念。对对对，
2: 但我就会跟他们说，因为杜甫的诗，其实大家会这样想，他们是有点那种社群时代，他们就想说，哎、嗯，杜甫这首应该是抛在 I G 上吧，抛<笑>在脸书上，就说啊，我有一个志向，各位选民看清楚，这是我的愿望。但我就说不是，古代诗人他们的诗，他不是。抛出来，他不是发表出来，他有点像发表不出来。对发表在当然人家也会看到啦，嗯、但他对他来说更像是自我的愿望，哦、有点
1: 像喃喃自语这样嗯嗯嗯嗯。对啊，哦、所以我就
2: 说，其实这个胸襟是很不得了的，因为可能你会有这种什么民胞物与的想法，那种教科书的教条。但杜甫是真的每一天都在实践这件事，就是说他连自己的曹屋破，他会想到要大庇天下
0: 寒士这样子。嗯、老老师，我发现一件事情，就我刚刚在听你讲话的时候，嗯、我会仔细在观察你讲话的样子，嗯、因为我觉得这是一种天赋。因为说实在，懂 IG、懂脸书人很多，懂国文的人也很多，嗯、但是要能够把这个东西搞在一起，嗯、如果他没有天赋，
1: 文做到乡民这件事情不是真的,真的很厉害，谁做？做因为这个不是每
0: 个人可以，所有的国文老师可能也都做不到这個。嗯、老师，你有什么时候发现你会像这种见古知今，嗯、把古今中外字连在一起
1: ？没有兴趣，我们对老师比較興趣、嗯，对我真的。不是
2: ，这也不是这样，因为我就是比较幼稚一点呐、啊，所以我常跟学生就是说，他们玩什么电动我也都玩，<笑>所以我觉得我是有一种这个联想，而且其实我自己我读一些，尤其像先前预言，他们其实也很喜欢古今对照啊，嗯、他们很喜欢拿一些古代事来比喻现在，我觉得这个就是。古文给我们现代人也是一个增加语言素养的一个面
0: 向，就是说你可以有很多素材、嗯这。这会跟你一直在做大学的国文教育有关嘛？因为这些人就是年轻人嘛，嗯、社会未来就是他们的嘛。他、嗯、从十八岁开始就接受你的熏陶，是,是,是,是,是因为你长时间接触，还是你深根古文，还是说你自己有打开什么天线去？我
2: 觉得就是本来我们以前上国文，当然就是以前老师的上法。嗯、所以我们刚开始教学的时候也是用这样来上，就是说哎。欸大家翻开一百三七页，我开始念那个什么“大学之道鳴鳴，在明明的对，然后大家就碎成一片，在
1: 亲民，在对啊，至
2: 善。对，那你就发现说，哎、欸，这个授课方式要改变呐、啊，然后就想说了解一下，那他们关心的是什么这样子？所以我觉得有好有坏，我也不是说上课一定要这样上，因为可能真的会有五趴的学习积极分子会觉得说，怎么都在讲一些这网络的什么的？那但是就是他可以让还是比较多同学可以投入了，专、嗯、业。其实建立在通俗的沟通。嗯对
0: ，其实这个就是一个这样的例子。对，所以这就
1: 是宪哥讲的
0: 通俗的沟通，因为他才能够得到更多人。因为就算你讲的再好，大家不喜欢国文就是不喜欢国。可是当他一旦通俗之后，大家就觉得哎，国文真的很有趣，我也要来学国而且我们
1: 现在其实讲的更多是文言文呐，就是说那些好像绕口啊，就是刚刚其实老师讲了很多段呐，他其实一讲完的整句的时候，每个字我都有听懂，他是中文字，但其实我不知道他结合在一起到底是什么东西。其实我觉得。有的时候不懂，就是一种美感。嗯
0: 、对，真的有一种朦胧美。嗯嗯、我们今天访问到的是师大齐立峰老师，他来推广这文言文，之前写过好几本书。我就想，如果有一天能够跟他同台，我会问他什么问题。待会还有更精彩的访问，休息一下，不要走开。第三段马上回来，回來欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。今天访问到的是齐立峰老师哦，他之前写过很多本书，非常畅销。当然，对我一个对古文没有什么研究人来，今天所有的节目，每一分钟对我来讲都是一种惊奇，<笑><笑>很有很 <Surprise! S 1> 有意思，而且是我们大来宾的单元，就是整个让我那个。愤慨了起来，啊，非常非常的有意思啊！好，当然，其实说真的，当然我们在讨论欧老师到底要不要背古文，或者不管你有意识形态或者喜欢古文不喜欢古文，说真的，我现在到了五十几岁，我也觉得念这些古文也有些好处，除了见古知今以外，其实文学的美有时候是我们不太能够理解。老师从这一段，你有什么看
2: 法呢？其实我觉得他有真的好几个层面，就像刚 Amanda 讲，他听不懂一个词，但他会有一个那种气势，对。而且有些话、有些标语，他不一定是文言文，但他如果太白话，他就会失去那个效果笑，对，什么。光复香港时代革命，它有点文言感嘛，对不<笑>对？你如果说把它变成完全白话，它就不像口号。香港
1: 收回。对对对对
2: 对，就类似这样。时
1: 代成为我们的时间，就有点松掉。就整个没有那个气
2: 势。我觉得这是一个。然后另外一个就是，其实这也是很多人在谈的，就是说学生肯不能接受，就是说我们学古文文言文，我们现在又用不到。然后再来就是说，他们觉得文言文最后面连接的可能是一个党国也好，或酱缸啊。<笑>我觉得这个问题是这样，就是说，因为现在很多人觉得说，我们语言就要很直白，就是说，我现在一讲就看得懂这样。但是我觉得，尤其古典文学来说，他们其实不讲这个，他们有的时候会讲一种迂回性，就是说，诶、欸、我要跟你谈一个外交问题，但是我引一个《诗经》的黄鸟之章，<笑>然后你就想说，诶、欸、这个是什么意思，对不对？就在反复琢磨，所以。我觉得
1: 留下了一些空间，对他留下
2: 空间，而且其实你说政治，他能讲得很清楚，其实是不行的。外交他本来就需要有一些模糊跟暧昧。我也会这样跟同学讲，就是说我们人不是说猴子嘛，你不是说啊，我要吃饭，我要睡觉，我只有这个欲望。我会有一些我想讲，但是我不能明讲的事，就是我欲说还休的事。那这个时候文言文它就有它的这个功能。我大家都说来吧，我不是说要讲文言文，我是说用文。文言文的方式思考，它其实是一种东方人的、嗯、一种古典的那种有、嗯、很独特的思维的模式。嗯、那可能西方人就比较，因为现在我也常看肖明在讲，就说啊，西方没有孝道，所以他们都不孝顺什么。嗯、其实我觉得不是那么单纯，嗯、但它是一种更内化的一种，嗯、就是整个整体的思维模式
0: 、嗯。我觉得很有道理，因为一般我们在看这种讲话的时候，就像我们职场讲直球对决，對,对对，跟迂回，有些事情如果你讲得太白。嗯不美了，对，而且很容易得罪对方。对，古文给我这种感觉，其实用在什么追女朋友，我看应该也蛮适合。暧昧的时间最美嘛？如果你直接跟你喜欢女生说你第一次就要跟她干嘛，那其实女生早就被你吓跑了。你知道我想到一个例子，
1: 那个当年我还在上争论节目的时候，主持人就问我说，那时候韩国瑜跟郭台铭，他说：“哎，你猜啊，就是说那个韩国瑜跟郭台铭的距离呀有多远？”距离，对他当时因为还在两个人讲半天的时候，那已经四年前嗯，然后呢，我。那。那时候忽然想到，我就说：“那你说长安跟太阳哪一个比较近
0: ？”哦，你好有学问，你怎么突然就想到？但是我
1: 跟你讲，因为那时候啊，这个就是举了个例子，就是说我要回答主持人的问题，我讲说他们近，那好像不太不太对，那两个没见面，那我说他们远啊，不对啊，他们感觉好像是应该要近啊，对不对？所以呢，其实近跟远你很难回答，但是呢，这个历史上给了我们一个典故，就是说，哎。长安镜还是太阳镜？嗯，对。那你说那个就有古文的嘛？对啊，这个也有古文。对对对对，举目
0: 见日不见长安
1: 呐。但是有文人从长安来，但无文人从日来。你还有学问？对，这个就是古文的。其实有时候古文它的文言文本身常常后面带的是一个典故跟故事，然后寓意，然后他当时的表示就是这个意思。嗯，当时他在回答君主的问题，怕被杀头啊。对对
2: 对对，所以他
1: 就回。回答了一个，其实忽然人家听到，对，十问虚答，然后结果那个君主听了就心想：那对呀，他讲的也有道理，对，那我要怎么办呢？好像真的是不知道该怎么去讲，嗯，距离远还是近？所以我觉得这个古文有时候它本身真的带了很多还蛮好用的地方，但我们可不可以跟老师问一下，就说到底他对我们现代的职场生活或者人的生活有没有什么样的改变？比如说写作跟说话。
2: 第一个我刚讲的就是那种言说啊的迂回啊，嗯、那另外我觉得还有一种。你如果要说比较内化的那种心灵性的，我觉得就是说，因为以前我们在国文课本都是说啊，我们读这些人杜甫啊，然后这个韩愈啊这些文章，他们都是圣贤嘛。但是我觉得这件事本身没有错，但它有一个省略的一个概念，就是说这些文人在写这些作品的时候，他们其实都还不是圣贤，他们都是平凡老百姓。不是，他们不只是平凡，他们是比平凡老百姓还要 loser 一些。就是因为我们古文有一个传统，他们叫做文。穷而后工啊，就是说你很困苦的时候，你很惨的时候，你就会写出那个很有价值的文章。所以他们其实在写出被贬官啊，然后被迫害啊，<笑>司马迁啊，被宫刑啊，就在这个时候写出这些作品。那所以我们现在读他们当然是伟人，但其实我们看到正好是他们非常郁闷、非常鲁的那个时期。嗯嗯、那我觉得这个倒是可以变成说我们的一个激励，就是说，哎、欸，我们读的这些鲁蛇的实录，<笑>然后它给我们一个现在的生活什么影响、是是是是啊、什么启示。因为以前大家都是说啊，这个你要励志啊，你要什么？但是现在年轻人其实不喜欢励志这一套，嗯、他们很喜欢讲一些什么在哪里跌倒，<笑>在哪里躺好啊，什么呃，什么已经有人病很努力，我还努力干嘛？对不对？<笑>就是他们会有一种那种厌世的心情，哎、努力对对对对对。叔叔<音樂>对，所以我觉得有时候可能没办法跟他们这种高尚大就说啊，你看你要学了古文，你就变成人中圣贤啊，人中龙凤。那我倒是会跟他们说，哎、欸，你看这个是杜甫方子破的。然后这是韩愈被贬官，然后苏东坡在那个黄州什么穷的只剩下什么猪肉吃
1: 而且永远都在喝酒，就是每天都借酒消愁。其实现在你如果看到有人说啊，每天借酒消愁，你一定觉得说哦，这个人真是烂泥扶不上墙。但不好意思，苏东坡也是一直喝，对啊对啊，每天都喝，那就
2: 是他们很失智的时候的作品嘛。那我们现在看你，如果觉得说你过得很惨。其实有人比你更惨，哪里跌倒在哪里躺好
0: ，我觉得这好好玩了
1: 。不是，这是像名言。
0: 对对，你讲太励志、太鸡汤的东西，他们不爱听。不是你错了
1: ，但是你就去看那什么《琵琶行》啊，那个白居易啊，就是在哪里跌倒在哪里躺好，而且叫几个弹琵琶来听听看，然后还给人家形容的这样哦，瞎嘴你啊瞎嘴，其实也不过就是一个弹的歌妓，对不这是跟我们现在这种。舞厅文化也是差不多啦，對對對好对不对？酒店文化也是差不多啦。
0: 所以其实读古文也可以把这个废文啊，或者讲插画变成头头知道。嗯、<笑>对
1: ，就是发废文也可以引经据典的意思。嗯、那老师，因为我知道你也是作家嘛，哈、嗯，那我觉得喜欢文学的人，嗯、人生会不会更不一样？有没有可能活的比那谦哥跟我好一
2: 点？嗯、<笑>我是觉得文艺，他以古典时代讲，他们不会觉得写作是很重要的事，他们都把这個叫余事，就多余的余啊。嗯、就是说我第一目标就是要当士大夫嘛，今、嗯、世济，對對對對對那我真的不行，我就。退而住宿，对不对？嗯、回家一边种田一边写诗文啊，对。嗯啊、所以我，我我倒觉得文学、文艺啊，就我刚刚讲人文，它就是有一种满足我们可能在物质生活之外的另外一个层面啦、啊。当然，我现在跟学生讲，他们就说。<笑><笑>我先有物质生活，对<都>对，你在讲这些，对不对？但我真的觉得，你整个社会大家如果争名逐利呀、啊，那他可能会有一种弊病啊，就是哎、欸，我现在我读中文系毕业，可年薪五十万，我去台积电年薪三百万，<笑>那我单选台积电。但你有没有想过，如果以后我去做诈骗一千万，那是不是所有人九十怕的大学毕业生都去做诈骗，他就会有这种问题啊？所以我觉得。你说文学，你说这些古典思想，它其实还是给我们一个内化的那种思维的机理，嗯、在我们的文化机理里面，对，
1: 就是人不改其志啊，<是>对不对？贫贱不能移啊，嗯、富贵不能淫啊，对对对对对威武不能屈、啊。说,说得太好，<笑>说的太好，觉<笑>得已经挖空心思把我的脑子里有的这样挖空<笑>拿出来？对对对，其实这跟宪哥你那两句也是一样，嗯，对不对？你那两句是说什么、嗯嗯
0: ？失意的时候不躺平啊，富足的时候不迷惘啊。概念差不多对啊，其实其实你
1: 这个两句也是变形的一种文言文文文、嗯，对对，有文
0: 言的气势。<笑>休息一下，不要走开，马上回来。欢迎回到极限同乡会。今天访问到祁立峰老师来聊古文，真的非常有趣啊、哦！在这边跟各位分享一个小故事、啊。我儿子台大公管系毕业的时候，他毕业典礼我去参加，那时候在疫情，我就问他说：“念完台大公管系这四年，你的人生感想是什么？”你知道他怎么回答我？他说：“早知道念台大中文系、啊，他人生的梦想就是希望能够写一本书。”他是在二零一八年跟我合写了一本书。其实我儿子根本就是一个文青，但是他不适合念公管。他弟弟就是完全相反，他弟弟毕业典礼我也问他说，他早知道不要念台大公管系，<笑>他应该念台大数学系、嗯、啊。所以其实这种基础科学，你说实在，我们从小到大。我不知道各位怎么看，我们从幼稚园一直到大学毕业，只有两个科目是你从头到尾都在念的，嗯、一个是国文，一个是体育，嗯嗯、这两个科目是从幼稚园一直到大学毕业都有，<對>所以国文其实对我们人生一定有其重要性。<是>我不知道老师怎么看啊、哦，这个古文或者文言文的学习对人生会有什么不一样？我是不知道我儿子以后会有什么不一样，嗯、但是他就非常喜欢中文，嗯我觉得
2: 我们有的时候真的就我刚刚讲，我觉得太实务性啦、啊。现在很多人在问说：“哦，我文言文现在用不到，我去买菜我用不到三角函数。”对，在讲这个，但是它就是一个基础知识嘛。对啊，那人不会说只有买菜跟跟人家讲话嘛。我们有时候在写文章，还要睡觉。对啊，我觉得人真的会有一些更高层次的东西啊。所以，我我倒觉得像比如现个子，也不一定要念中文系，但是我觉得可以有这种等于说对写作、对文学的热情放在心里。如果就像现在同学的需要，就是先满足物质也没关系，但等物质满足之后，你就会需要一些心灵的食粮啊，嗯、心灵的丰饶啊，这样。嗯、所以未尝跟大家说，你现在想说我要进台积电什么 OK， 你就先去。<笑>那但是等你可能财富有成啊，你想要写一些作品啊，然后留一些无形的精神的那个传承下来，那这个时候你就需要文学，嗯、需要古文了的。
0: 哎、欸，老师，我有个问题想请教，因为你在大学教了这么多年书，嗯、有没有遇过哪一个同学哈，就是可能不喜欢中文，哎、欸，最后突然间对中文开窍，然后？或许毕业之后有跟你互动，是来
1: 踢馆哦、喔<笑>
0: 。我不知道哎、欸，因为我其实对于教学的人，我都有一种热情，嗯、是他能够把国文这么无聊的讲成这么有趣，<是>那一定会文文、啊、一定会影响很多年轻朋友的。是啊、我是觉
2: 得我在中心好像还蛮多，就是外系的化学系啊什么的，哦、那他们后来也常常跟我讲插话、讲干话，哦、那我倒觉得说他们。并不是国文开窍啦，嗯、应该是他们本来就乡民嘛，然后发现说，<笑>哦，原来国文老师里面也有乡民的同好这样子，<笑>所以这变成那种找到知己的感觉，找到同文层，對,文成对对对，哦、所以是这样
1: 子。其实我也觉得是种下一颗种子。嗯、对，坦白讲，我其实是念哲学系的。所以为什么我好像还是对这种文史哲有一点涉略的原因，是因为我是念哲学系的。那我其实小时候，尤其是在二三十岁的时候，我真的不知道我念哲学系干嘛。而且我会觉得说，所有的系念了都有进步，只有哲学系是一个念了不会进步的系，真的很奇怪。它会越念让你越觉得越迷茫
2: 。不懂，对对对，因为他是越念越
1: 念越告诉你说这个不是不对的，这个是不对的，这个不是不对的。下一个人有说了更多，他上一个人不对的地方，你会越念越觉得说奇怪。别的都是越念越进步，怎么哲学感觉越念越退步？对，但是我不知道哎、欸，等到三十年之后啊，我现在重新回想我当年念的哲学系对我的帮助，我觉得他不是帮助在那个我知道了哪些哲学家或者他讲了什么，而是说哦，原来这些。不管是在中国历史上的哲学家们的想法，或者是西方哲学上的想法，他都在不同的时代有对于前一个时代人的想法。嗯做出了一些思辨的过程。對對對嗯、其实我学习到的是说，哦，原来下面的人会觉得上面的人那样人讲的哪里对哪里不对，他讲了这些事情，然后他又觉得那这些事情上面其实坦白说都是一些屁话。<笑>真的，你在以前会觉得说<是>他这个过程讲了，其实他讲来讲去也没有告诉你哪个对、嗯、哪个不对、啊，嗯嗯、就是每个人和各言而至。其实跟人生也很像。对，嗯、但是你到了五十岁，或或者更能。更年纪更大的时候，你忽然发现说，哎，其实人生好像也就是这样，没有什么绝对对、绝对错。然后端看你在什么样的环境、什么样的背景、面对什么样的人，然后在什么样的时机，那其实这些可能在古代都有人说过，你就也没有那么觉得好像不能接受。
2: 说得太好真的吗？我也我也觉得可以，可以说的好，被启发了，真的是。其
1: 实我觉得文史哲的应该要组成那
0: 个叫做大连大连号，对。复仇者联盟、在野联盟，政治法律或者什么台积电科技啊之类的东西，对
1: 不对？那老师，如果最后要让你给大家一个鼓励，说啊，我们要怎么样去接触文言文？你会有什么样的建议
2: ？我觉得大家可以先从我的书看起，就是它比较好入门嘛。但我觉得不要止于这个书啦，就可以再回去看一些原点，这样找你比较兴趣的朝代、断代这样
1: 或者说老师有在那个。好好，教学平台上面有开课啊，嗯、哼哼哼哼那我觉得他开的课就是用文学史的方式啊，對對對對對然后把先秦两汉啊、魏晋六朝、啊、唐宋元明啊，嗯、<哼>反正因为每个时代都有不同文学的样貌，<對>然后老师用了这些方法，再加上乡民语言啊。<笑>然后我觉得就是一个你先看了觉得有兴趣，嗯、你就可以找。更多的原始典籍来看嘛，嗯、对,对,对，对。错、嗯，其实里面有非常多文章都蛮好笑。嗯、今天非常开心跟宪哥一起访问钱老师，謝謝,谢谢老师，
2: <位>谢谢各位听众，
1: 欢迎收听现场观点。对于一个念文史哲的人来讲，感觉好像有被这个时代遗弃的感受。<笑>大家都会说啊，你其实念文史哲就是一个找不到工作的事情。嗯、但是事实上，我们的人生不见得是以找工作为我们唯一的使命啊。對對對對所以呢，我觉得人生其实有很多选择。如果说这个选择可以赚大钱，可很富有，哎，恭喜大家！但如果你的选择其实可以让你安身立命呢，你的人生也过得非常快活，我觉得那也没什么不好。我觉得文言文它不是纯粹的问题，而是文学本来它就是滋养我们心灵的一种方式。希望大家喜欢我们今天的节目，再见。